0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 34 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Los tres queremos felicitarle por decidir acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Hoy continuamos nuestra conversación sobre el capítulo 5 del libro Padre Rico, Padre Pobre por don Robert Kiyosaki. El título a este capítulo, Los ricos inventan dinero, había más acordado que era un título muy llamativo. Incluso la inteligencia artificial dijo que era un buen título. La, el formato que hemos seguido a lo largo de este libro ha sido... Leímos el libro, conversamos sobre el resumen, luego conversamos sobre ciertas citas específicas del capítulo y terminamos con unas preguntas que el autor nos escribe por ser la vigésima edición del libro. Entonces hoy vamos a examinar las citas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citas. Y bueno, primero, antes de comenzar con las citas, leamos lo que dice el autor con respecto a esta parte del estudio del capítulo. Dice, ahora es el momento de reflexionar. A todo esto, como siempre, queremos recomendar a la audiencia de escribir. Junto con nosotros sus respuestas a estas preguntas, asegúrense de escribirlas para que así en el futuro puedan visitarlas y evaluarlas, utilizarlas como data, información que puedan, de la cual se puedan favorecer. Esto es lo que dice el autor. Dice, ahora es el momento de reflexionar. Pregúntate, ¿qué está diciendo el autor en esta cita y por qué lo dice? En esta sección no necesitas estar de acuerdo o en desacuerdo con Robert. Esto es importante. Manténganse fiel a su opinión. El objetivo es entender lo que Robert está diciendo. Recuerda que este plan de estudio está diseñado para ser cooperativo y de apoyo. Dos mentes son mejor que una, o tres, cuatro en este caso. Si no entiendes lo que dice Robert, no lo evites. Pide ayuda para entenderlo. Tómate tu tiempo para discutir cada cita. Hasta que la entiendas.
1: Ahí cuando dice pide ayuda para entenderlo, que nos escriban, tienen dudas. Sería,
0: sería fascinante que comenzara esa, ese tipo de interacción. Tengo que admitir que estaría muy feliz si esa fuera nuestra realidad. Tenemos que interactuar con la audiencia. Entonces, comenzamos la primera cita. A menudo, en el mundo real, no son los listos los que salen adelante sino los audaces. Esta cita trae, me recuerda a la conversación de 30 minutos que tuvimos el, en el episodio anterior.
1: Sí, yo estuve analizando cómo tengo que editarlo. Soy yo el que edito público. Sí, no soy es ni que... la inteligencia artificial y ni Juan Pablo que... los que
0: editan. Es David.
1: Sí, soy yo y me di cuenta de que oh, estuve pero contrario a todo lo que estaba escrito por, por Keyosaki.
0: Este fue el, el capítulo del contraposición.
1: Pero te diré que al final de cuentas no estaba tan equivocada ¿eh? porque tengo mi postura. Hay que entender lo que quiere decir él. No, no, hay, no hay que digerirlo de una, sino que hay que entender qué quiere decir con creo que es audaz más que ser
0: listo. Ese es un buen punto. Estamos en cierta forma en estos momentos ejercitando la hermenéutica para las personas que estudian la Biblia, sería como un análisis hermenéutico. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir el autor no si estamos, como decía, acuerdo en desacuerdo? Yo creo que aquí pienso de que Don Roberto está tratando de decir de que no es necesario, no es suficiente... La información. Que hay que tener cierto... Hay otro ingrediente que es necesario. Y este ingrediente no es un ingrediente intelectual. Ese es un ingrediente emocional. Y a eso es lo que él le llama la... el ser audaz. Y es como, en cierta forma, a lo mejor... Y esta sería mi interpretación. Sería como el yin... Y el yang o una balanza que, que no está ni para un lado ni para el otro. Ahí, ahora me voy a poner a analizar y dar mi opinión. Pero a lo mejor valga la pena porque igual es importante, no es difícil caer en el error del entender el beneficio del argumento contrario, ideólogo. Esta palabra me gusta mucho en inglés porque, bueno, yo trato de no serlo. Trato de no ser un ideólogo. Sí, pero es básicamente una persona que es, o no una persona, sino que es la imposibilidad o la dificultad de poder entender la posición opuesta. Claro, sí, por ejemplo, las personas de de máxima derecha que no logran entender el argumento de la derecha, o perdón, de la izquierda, o viceversa, viceversa. exactamente. No No es lo mismo decir de que uno tiene que, para no ser un un ideólogo, uno tiene que creer que todo está correcto o que todo está equivocado. No, es simplemente la la habilidad de entender la posición.
1: Bueno, yo sí tratase de entender esto de acuerdo a lo que conversé en el, ejemplifiqué en el episodio pasado, listos podrían ser todas aquellas personas que ya conocen el, las leyes, las curas, los principios que rigen el dinero. Y audaces son aquellos que lo ponen en práctica. Entonces sí, sí es muy cierto que, que el mundo real no solo es de aquellos que tienen el conocimiento, sino de aquellos que... Teniendo el conocimiento lo ponen en práctica. En el mundo de las finanzas, sobre todo. Es
0: interesante porque el dicho es la práctica hacia el maestro, no no el conocimiento.
1: La la sabiduría es práctica. No es conocimiento Quien va a enseñar sabiduría es porque la ha vivido Continuamos con la otra cita No se olviden Según... de
0: escribir sus respuestas Pongan, Hagan un pause, pause. Sí, Escriban de forma bien detallada No, no sean tímidos La próxima cita se, es como un tipo de complementación A la que acabamos de leer Creo que está incluso en el mismo párrafo
1: E Incluso sí. la tratamos en el episodio pasado También
0: Dice como profesor Reconocí que eran el miedo excesivo y la duda sobre uno mismo los mayores detractores del genio personal. Me partía el corazón ver que los estudiantes conocían las respuestas, pero carecían del valor para actuar en consecuencia. Es la extrema timidez. Tampoco extrema, sino que timidez. Lamentablemente es el... Se, es, es como, a lo mejor me, me desvío un poco al principio, pero creo que está conectado el pensamiento que voy a tener con esto. Algo del problema que ocurre es que si uno no quiere terminar trabajándole a otra persona, es muy probable que uno va a tener que promoverse.
1: ¿Promoverse? El mejor ejemplo el resumen o el currículum vitae que le dicen en español. Ahí es donde uno muestra todo lo que sabe, conoce, eh, ha hecho...
0: Exactamente, entonces si tenemos el currículum vitae, que sería el método por el cual nosotros les damos a conocer a nuestros jefes, futuros jefes, de lo que nosotros somos capaces, para poder darle a conocer a nuestros futuros compañeros de negocios o inversores, clientes, la herramienta es la venta, la habilidad para yo promover mi idea, producto... O habilidades. Y si soy tímido, eso va a ser muy difícil. De una forma bien práctica, un buen primer paso para poder llegar a la libertad financiera sería desarrollar la personalidad para que no deje de ser tímido. No tenga ese miedo a, a demostrar que es capaz de hacer algo. Muy, muy importante eso. ¿Qué piensa usted que don Roberto quería decir?
1: decir yo? yo tengo una experiencia de vida respecto a esto, ya que él habla sobre el miedo excesivo y, y la timidez. Bueno, la verdad que fue una vivencia. Cuando yo comencé en el mundo cristiano, pasaron no sé, algunos días, semanas o meses, no muchos meses, en donde me, me mandaron a predicar a toda la iglesia. Yo, toda mi juventud fue tímido, al extremo de que por cualquier cosito me ponía colorado o pálido. Me retraía, eh, no me salían las palabras, me ponía nervioso. Era, era de verdad un manojo de todo y claro, eso me sucedió en ese momento no sabía qué decir, leí, anoté, los, nerv- los nervios me llevaron a, a no leer nada de lo que anoté, no sé lo que dije, fue para mí oh, wow. horrible. Previamente a eso me hicieron hacerlo en un grupo de jóvenes, también llevé unas notas y, y dentro de mis notas todas desordenada y puse la primera nota en el segundo lugar y le puse uno y... Y a la nota primero le puse dos y y cuando leí la nota dos decía primero de romanos y no existe eso. Existe romano nomás, no hay una carta uno y dos o tres. Y todos se reían y horrible por mi timidez y, y porque nunca, como dijiste tú, me puse a superar es Bueno, cuento corto, pasaron los años. Yo hoy día no tengo ni un problema de pararme en cualquier lado. ¿Pero qué me llevó a, esa, a, a ese cambio? El conocimiento exhaustivo de lo que yo iba a poner Cuando tú dudas sabes a media, eh, no te puedes vender como sea, pero cuando tú dominas y sabes muy bien lo que vas a decir y prácticamente eres un maestro en eso, entonces no hay timidez, al contrario, tú quieres exponerlo para que la gente lo aprenda, hay un cambio de mentalidad. Y nada más que fue estudiar, 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 lo que iba a exponer. Entonces, hay un conocimiento que siempre yo pongo como radical, porque en finanzas es eso. ¿Ah? ¿eh? Mientras más conocimiento tengas de las leyes, de los principios, de contabilidad, de balance, de auditoría, más fácil se te va a hacer la inversión. Vas a dar paso más seguro en inversiones.
0: acaba de hacer un punto que creo que vale la pena distilar un poco más, porque yo podría... Ponerme a disertar o exponer delante de personas por 10 años y no mejorar. Es posible. Si no estoy conscientemente haciendo el esfuerzo por mejorar. De hecho, si no estoy haciendo el esfuerzo conscientemente por mejorar, es más probable que yo voy a estar aprendiendo malas, uh, malos hábitos en vez de buenos hábitos. Entonces, es como, es como un principio que dice de que la uh, inacción, es una forma de antiacción. La única forma de, de, de hacer una acción es básicamente a, accionar de forma positiva. Porque si no acciono de forma positiva o acciono de forma negativa, no voy a tener un resultado positivo. ¿Me estoy explicando bien? Okay.
1: Sí, sabe que va de la mano con la próxima cita de, de Robert Kiyosaki.
0: La otra cita dice, Las viejas ideas son el mayor lastre de algunas personas. Es un lastre simplemente porque no se dan cuenta de que, aunque esa idea o forma de hacer algo era una ventaja ayer, ayer ya no existe. Veamos, esa, el contexto de esa cita es... Don Robert estaba hablando de las personas que, a las que no les va bien, que se esfuerzan bastante, pero no les va bien. Y uno de sus problemas es que se aferran a ideas antiguas. Por ejemplo son personas que están a punto de caer en la pobreza pero le echan culpa a la economía o al trabajo a la tecnología y no se dan cuenta de que es su forma de pensar la que es el problema
1: tienen que reconocer que son viejas ideas sabes que eh, cuando eh, yo fui profesor de computación bueno la verdad que hacía capacitación a uh personal que tenía a cargo. Me recuerdo que los adultos mayores eran los más reacios a la computación, a la tecnología, a las nuevas herramientas que se le entregaban para efectuar su, su labor ya computarizada. Y era muy difícil para ellos hacerle cambiar esa mentalidad. Tenían destreza porque eran agilísimos para lo que desempeñaban, pero cuando tú le entregabas algo nuevo, ellos como que retrocedían. Y eso está comprobado hasta... Científicamente, de que todo cambio el ser humano tiende a como petrificarse, a no asimilarlo. Se de opone. Forma sí. y, en, y en finanzas, si uno no cambia de idea de acuerdo a, la, a lo nuevo que se le está entregando, porque una, una cosa es que, que alguien diga, ah, no, yo pienso así, y te, y te entregan otra idea, y tú dices no, a que tú la recibas y la analices y veas si es verdad o no, porque. Eh, justo que, que corresponde ese análisis, sí. ¿cierto? No puedes tragarte todo porque... Exacto. Te lo de, hecho,
0: de hecho, Robert dice eso, dice de que uno tiene que, que analizar las ideas o... Técnicas, métodos. Pero lo interrumpí.
1: Bueno, eh, eh, veíamos el caso de, a ver, déjame recordar, de Sears y de Blockbuster. Yo me recuerdo que cuando estaba en Boston había una... Tienda de libros inmensa. Bars and Nobles? Tenía cafetería. Bars and Nobles. Me encantaba esa tienda. Y tú te das cuenta, es, es algo para amantes de aquellos que, t- que les gusta el libro de papel y, y tomarse yeah. un café. Pero que vendan, aunque tienen eh, tienda online, Amazon lo superó por lejos. Yo entiendo cuando alguien quiere, ok, ya, yeah, voy, voy a tener este estilo de de venta y no uh-huh. van a ir más allá. Pero si ellos dicen, no, queremos ser mejor y, y crecer y, y tener el mismo estilo de, de los noventa, entonces aquí aquí ya se está dando las la viejas ideas.
0: Bueno, y, a, y aparte de que tienen esa inteligencia artificial, ¿cómo se dice? Duty. Mi deber. Sabía esa palabra yo. Es el deber de las personas encargadas del negocio de buscar formas de mantenerse en el mercado.
1: Yo me recuerdo, siempre traigo a mi papá porque es uno, uno de los mejores ejemplos que, que he visto. Me recuerdo cuando yo era pequeñito, pequeñito, estoy hablando por la época del 70, y mi papá, la forma de, de recaudar el trigo era a través de todos los vecinos con caballos y hacían una trilla, me recuerdo que se llamaba. Bien y... tradicional y era la forma de, de la cosecha y habían orquetas eh, de hecho mi familia todavía hace eso y es una, como una forma de recordar el, los tiempos de antaño pero bueno, yo crecí y ya estaba mayorcito ya y cuando yo era ver a mi papá ya había una máquina trilladora una inmensa máquina ya no había ese, ese gran número de personas no, era una máquina que cortaba todo el trigo, y lo, lo almacenaba o sea, todo automatizado, entonces las viejas ideas son el mayor lastre de algunas personas, porque no se dan cuenta de que aunque esa idea o forma de hacer algo era una ventaja en el pasado. Y sí, quedó en el Ya pasado. no lo es. Las finanzas hoy en día es todo computarizado. ¿Te recuerdo cuando se compraba, no sé si tú estuviste en ese tiempo, cuando se compraba una acción antiguamente? Había un brokers por teléfono. Eran poquititos los que tenían acceso a esto.
0: Ya, yeah, y ahora uno cada, cada persona tiene un acceso a todos los mercados nah. a través del teléfono. ¿ya? Vamos a la otra. La, la próxima cita dice ¿Por qué quieres aumentar tu inteligencia financiera? Porque quieres ser el tipo de persona Que crea su propia suerte ja, Nos trae al hombre más rico de Babilonia La suerte
1: Yo diría crea su propio futuro
0: Esto, la oración que viene antes de esta cita dice La inteligencia financiera Es simplemente tener más opciones Después de eso Dice otras cosas Que muchas de las personas Solo conocen una solución Trabajar duro, ahorrar y pedir prestado Carrera de ratas.
1: Carrera de ratas. Esta está enlazada con la próxima cita.
0: El punto del capítulo era sobre el conocimiento, básicamente de que si tú no sabes... Si tú no tienes el conocimiento, entonces no vas a poder inventar dinero de la misma forma que los ricos lo hacen. Porque él contaba, él contaba una historia sobre cómo él había visto una casa, la iban a vender a un millón. Y él sabía que esa casa podía costar alrededor de dos millones. Lo que hizo él fue, como no tenía el millón para comprar la casa, buscó a otra persona que tenía el dinero para comprar la casa entonces se hicieron socios y después de que él aseguró la casa le vendió su porción de la sociedad a la otra persona por 50 mil dólares entonces él ganó 50 mil dólares (risa) básicamente por nada por no hacer nada por el dato entonces él estaba mostrando esa cómo por el hecho de saber que esa es una opción él ...pudo aprovechar de esa oportunidad... ...o crear una oportunidad en este caso... ...porque la oportunidad era... ...ok, voy a deviar un poquito... ...la oportunidad a simple vista... ...la que una persona con poca inteligencia financiera... ...vería es de que hay una casa... ...que está siendo vendida por un millón... ...mucho dinero, no la voy a tocar... <risa> ...otra persona con un poco más de experiencia diría... ...esta casa... En realidad que vale más de un millón. Lamentablemente no tengo el dinero. No la puedo tocar. Otra persona diría. Uh, esta casa vale más de un millón. ¿Cómo puedo conseguir el millón? Entonces a lo mejor pide un préstamo. Y compra la casa por un millón. Y después la vende por dos millones. Y después está la otra persona como Robert. Que dice. Eh, no sé si quiero pedir prestado. Un millón es mucho dinero. A lo mejor puedo ganar 50 mil dólares. Y creo una oportunidad dentro de la oportunidad. No quiere decir de que esto va a ocurrir siempre. Pero es posible crear oportunidades dentro dentro de las oportunidades. De hecho, esto es tan posible de que el sistema económico actual tiene todo un sistema de opciones que es, es un sistema básicamente donde crean oportunidades a través de las oportunidades.
1: Sí, bien versátil. Aquí aquí la inteligencia financiera es el conocimiento ya aplicado, ya, el conocimiento que te ayuda a ser creativo en cómo puedes hacer negocios, cómo puedes comprar y vender. No es solamente el conocimiento de finanzas, sino cómo te vuelves inteligente con ese conocimiento. Hay mucha práctica aquí. O ver mucho como otro lo hace. Yo aprendo mucho de eso. De, de, de cómo personas sin dinero compran casa O con poco dinero. Cómo pueden comprar dos, tres, cinco, diez casas. Y hay una infinidad de opciones ahí. De verdad y que el sí. El apalancamiento que es el mayor... ¿Perdón? Apalancamiento le llaman, que es el mayor, donde tú pides dinero a un banco o a familiares, o bien ya tienes un, un patrimonio que puedes utilizarlo para... Si ¿Sí
0: puedo aportar algo? Sí, sí, claro. Con respecto a lo que dijo, sí, claro. el al, al, apala, apalancamiento, si una de las razones por la que usted no se anima a apalancar es porque le da vergüenza, Warren Buffet, él comenzó con apalancamiento. Fueron, creo que cuatro familiares, cuatro familiares los que le prestaron dinero a él. Ahora, un, un datito, todos esos familiares compraron sus... Sus acciones muchos años atrás, creyendo de que ya habían, no sé si, bueno, sin saber de que si hubieran dejado sus acciones hoy tendrían cientos de veces más Serían ganancias. Tan como, ya, bueno. ya, creo que hasta el cuñado le prestó dinero.
1: Bueno, ¿quién? Yo opino con respecto a, a las inversiones que si uno no entiende que las inversiones son un dinero que tú no vas a tocar por varios años, entonces no has entendido el concepto de inversiones. Buen punto. Para tener dinero con las inversiones tienes que dejar que el interés
0: compuesto actúa en ella. Esa es una forma. Robert en este capítulo menciona otra forma también. Es una forma más riesgosa donde él compra, donde una compañía está a punto de descubrir un remedio, por ejemplo, o un componente sí, muy importante. Lo dije que no me Entonces Robert dedica parte de su tiempo a Buscar por este tipo de compañías y cuando las descubre invierte en ellas y dice de que este tipo de inversión a él no le dura más de dos años porque él invierte justo cuando la compañía está a punto de dar ese paso que va a, que va a incrementar la valorización de la compañía entonces por un ejemplo de ellos
1: Pfizer recuerda que ellos para la pandemia no se sé, llegaron a, a las nubes con sus acciones y hoy en día Pfizer sus acciones volvieron a bajar en cuánto pasaba dos años bueno lo que quería lo que di- lo que quería decir yo con mi comentario anterior Tenía relación con El haber vendido las acciones
0: No el haber reinvertido las acciones No, yo en todo caso Yo solo decía nomás porque
1: ¿Sabes que aquí hay, hay, hay algo para meditar también Con respecto a la parte segunda del, De la cita? Porque quiere ser el tipo de persona que crea su propia suerte. Yo dije que su propio futuro. Hay muchas personas, y yo estaba incluido, y ya lo he dicho, incluido en ello, de que pensaba que monetariamente yo no podía crear un futuro con el dinero. Sino que era... Ahí yo creo que ahí utilizaría el concepto de suerte también utilizaba el, el, la palabra suerte para la salud o oh, es que hay algunos que tienen eh, suerte y tienen buena salud no, para mí la salud y la finanza son producto de un gran porcentaje del esfuerzo que nosotros ponemos porque si yo no fumo, si yo no bebo alcohol, si yo duermo 7 horas mínimamente si yo hago ejercicio, ya dije comer bien Voy a, por inercia voy a tener buena salud. Y si no vaya al médico y el médico le va a preguntar, eso. ¿y cómo te bebe? ¿Te toma? ¿Usted de droga? ¿Usted aquí fuma? ¿Por qué está preguntando eso? Porque la consecuencia de la salud en base a lo que uno hace o no hace con su cuerpo. También en la financia. Si uno no trabaja, no trabaja arduamente, no ahorra, no sabe cómo invertir. Claro, va a pasar al otro lado, como dijiste tú, tener el dinero, gastarlo, pedir prestado. Tener el dinero, pagarlo prestado, tener más deuda Entonces uno es el que se crea aquí tu, el futuro. No es suerte el, el futuro monetario, excepto en ambos casos, cosas fortuitas y cosas mayor que te vino una enfermedad, un accidente. Se te quemó la casa, eso no lo quiero ni mencionar. Tuviste, no sé, una pérdida que todos ahora se fueron. Ya, yeah, catástrofe.
0: Interesante lo que dice, está, miren la próxima cita. La próxima cita dice, el activo más poderoso que todos tenemos es nuestra mente. Si está bien entrenada puede crear una enorme riqueza de forma aparentemente instantánea una mente no entrenada también puede crear una pobreza extrema que puede aplastar a una familia durante generaciones, es como súper relacionado a La lo que dice lo usted sí, porque como dice Bien. ahí si yo no me esfuerzo de forma consciente por mejorar entonces es muy probable que esté creando hábitos que cuando vienen a lo financiero porque es muy, pro- es muy probable de que el mal hábito o lo- mi, fa- mi carencia por, por ese esfuerzo por, por mejorar, va a hacer de que yo empeore. Y el punto que hace de que eso dura durante generaciones, una pobreza extrema que puede aplastar una familia durante generaciones. Me gustaría hacer un punto aquí, que me, cuando yo me enteré de, cuando yo leí esto, aún pienso en ese momento, porque de verdad que me dejó con la boca abierta. Leí, leí de que, no sé si este es el verdadero número, pero la, las proporciones... Es tan correcto. Entonces, un infante que aprende a hablar en un hogar con los dos padres que son dos profesionales va a ser expuesto a cinco mil palabras al día. Un niño que aprende a hablar en una casa con dos padres que no son profesionales va a ser expuesto creo que a tres mil palabras al día. Un niño que aprende a hablar en una casa con un solo padre es expuesto a mil palabras al día. Es... El punto es de que sin culpa de nadie. La carencia de recursos, que es básicamente, es el, no solo el, el padre, pero el conocimiento que tendría el padre. Causa de que el niño tenga una desventaja de 500%. ¿Mil a cinco mil?
1: 500% Casi pues
0: y, y esto no es ni siquiera de la, las malas palabras que le está enseñando al niño, sino las palabras a las que nunca va a ser expuesto. Tenemos que verdaderamente... Aprender, aprender sobre finanzas y asegurarnos de que...
1: ¿Sabes qué interesante también? Que, sabe qué interesante también que si uno encuentra esa realidad en su vida por X situación y se da cuenta en la actualidad, puede arreglar eso. O sea, hay soluciones. Porque a veces no se dan los estilos de vida que uno quisiera. Pero a cualquier edad uno puede cambiar, revertir eso.
0: Sí, buen punto. No
1: estoy diciendo nada, estoy diciendo lo mismo. No,
0: no pero es un, es, un, es, es, es la base de todo. Básicamente la razón por la que estamos aprendiendo, porque tenemos esa fe de que el conocimiento nos va a traer un cambio.
1: Y no recuerdo, por mi mala administración, de haberle enseñado finanzas en el tiempo que, que debía. Pero mis tres hijos son, eh, hacen negocios, saben de finanzas, aprendieron por su cuenta, yo les enseñé ambas cosas. El punto es que se puede deshacer lo malo o lo que no se hizo. Mm. Ahora, si estamos más conscientes en esa realidad, claro que hay que fomentar más y más, no con un espíritu ambicioso o de avaricia, sino de mostrar la realidad que hay de, de la vida, de que nadie te va a ayudar en la salud y en, en lo monetario, eres tú el que tienes que trabajar por eso para cuando sí. lleguen aquellos días en que ya no puedas crear riquezas ya las tengas. o oh, interesante eso
0: de que los tres hijos son son dados para los negocios
1: creo que salieron al abuelo.
0: Está buena está muy buena esa coincidencia ya no hay que desanimarse el cambio es posible. No, porque hay solución. Yeah. Vamos al próximo. Correcto. Vamos al próximo. Vamos, no. la, la, la otra cita dice, si la oportunidad es demasiado compleja y no entiendo la inversión... No la hago. Matemáticas sencillas y sentido común es todo lo que necesitas para que te vaya bien financieramente. Esto, en, en cierta forma, es, es cierto porque las personas que nos um, nuestros antepasados tenían, en cierta forma, un conocimiento financiero menos... Sí. Menor, menor. Menor, sí, porque men- eh, eh, sí. es como... Porque
1: la, la, la finanzas se han hecho complejas cada Ex- vez más.
0: Exactamente, gracias. Es, exactamente. Es, es como de, de forma natural, son más complejas. Entonces, si, si era posible y si, si es posible um, encontrar una oportunidad vendiendo manzanas, entonces es en mi mente si sí es, es cierto de que es, es sentido común todo lo que necesito. No, no necesito saber cálculo o física.
1: Yo recuerdo cuando era joven que conocí a un señor que él, come, él comentaba de que eh, él tenía una empresa de transporte eh, transportaba acero de una gran empresa que había en la zona sí, él, él bueno, tomaba tomaba el, el acero de esa empresa y en sus camiones la llevaba donde los necesitaban. Bueno, y él, come, él comentaba de que él comenzó casi con una bicicleta, por decir una cosa, con un burrito, mm. vendió el burrito, compró una bicicleta, la bicicleta compró un autito pequeño, entonces ese cuento de, de cómo uno va surgiendo de a poco. Pero lo que quiero llegar de que cuando yo lo conocí, la hija, gracias a Dios, fue a estudiar a la Universidad de Ingeniería Comercial y era ella ahora nice. la que administraba su empresa. Entonces te das cuenta de cómo evoluciona el, el negocio y ya demandábamos conocimiento a ese extremo como para poder sostenerlo. Pero ahora mismo fíjate el concepto de, de venta online, si tú no sabes cómo poner tu negocio online a través de páginas web uh-huh. o de redes sociales, se requiere un conocimiento yeah. y hay toda una técnica para ello, entonces no vas a poder hacerlo.
0: La primera parte de esta cita es importante ¿eh? porque es Robert creo que es. sí está tratando de decir, dice de que él no recomienda nada de lo que él hace dice de que las cosas que él hace son solo ejemplos me da la impresión de que parte de la cita de parte de lo que él quiere decir es de que si la oportunidad es demasiado compleja, no te no te arriesgues, básicamente lo que nosotros queríamos decir al comienzo es por una falta de conocimiento crea el riesgo
1: este señor es, es de verdad un ejemplo ¿eh? porque su experiencia y los libros y, y su conferencia podría ser fácilmente un asesor financiero, pero él respeta a, a los que verdaderamente son asesores financieros porque hay que ir a la universidad, tomar cursos, conocer mucho, mucho y, y él dice, no, yo solo cuento mi experiencia y el que quiere la sigue, pero uh-huh. no se atribuye ese trabajo que es propio de aquellos que sigan sí estudiando se ve humildad en él.
0: La otra cita dice, el problema de las inversiones seguras es que a menudo se sanean, es decir, se hacen tan seguras que las ganancias son menores.
1: Como no podemos escribir o mostrar comillas, la palabra seguras lleva comillas. Inversiones comillas seguras.
0: Seguras entre comillas. Tengo algo que decir aquí. Cuando él habla de seguras, de que las hacen seguras, él lo que quiere decir es la, las inversiones que, que proponen las grandes instituciones financieras no? están hechas de tal forma, están hechas de una forma que minimizan el riesgo. Y la única forma de lograr eso, de minimizar el riesgo, bueno, y uno de, de los efectos secundarios de minimizar el riesgo, es que disminuyen las ganancias de forma es balance. un balance que, que se crea de forma innata. Hablábamos
1: de la Coca-Cola. ¿Qué, ¿Qué era eso? Que decíamos que la Coca-Cola es una inversión segura por el historial que hay. Eh, bueno, no quiero repetir lo mismo, pero Coca-Cola es, lleva años, no con una curva presiva, sino que sobre paso a paso no hay no hay inversión segura pero hay algunas que son más seguras que otras podríamos decir. que
0: a lo largo de la historia el mercado ha su- siempre ha subido ha aumentado sí. algo más que dice que dice uh, robert acerca de esto él dice si las personas no están versadas en estos sujetos con la, como la inversión, entonces obviamente estas personas deben seguir estándares más dogmáticos que lo son, juega a la segura diversifícate y solo invierte en inversiones seguras
1: es donde nos vamos todo al estándar and pool.
0: para Robert eso es una inversión más dogmática, es como lo más tradicional a él aparentemente no, no está muy de acuerdo con esas inversiones, pero él no dice que están malas, porque la analogía que utiliza Robert, bueno, él utiliza la siguiente analogía, él dice las inversiones seguras, ah, entre comillas, las inversiones Seguras serían como el equivalente sería como comprar tu computador, un computador ya prefabricado, esa sería una inversión segura, pero existe otro tipo de personas de cuando compran un computador en vez estas personas construyen su propio computador. Averiguan cuáles son las mejores partes y arman un computador de acuerdo a su propia preferencia. Estas, y necesidad. O necesidad. Estas serían las inversiones no seguras. ¿Por qué? Porque no están respaldadas por el fabricante. Fa- o la corporación. O la corporación. Exactamente. La otra cita dice, no es apostar si sabes lo que haces. Es apostar solo si estás tirando el dinero en un acuerdo y rezando. Aquí lo que quiere decir él es de que básicamente lo que hemos diciendo desde el comienzo del podcast, de que el conocimiento de el conocimiento crea seguridad. Veamos, a lo mejor yo puedo...
1: ¿Sabes lo que podríamos hacerle? Preguntémosle sí, sí. Al, a la inteligencia artificial qué nos puede decir con respecto a esta
0: cita. Okay, veamos. La inteligencia artificial dice, creo que esta cita es muy acertada. La diferencia entre apostar simplemente tirar el dinero a la basura es la investigación y la preparación. Si sabes lo que estás haciendo, tienes más probabilidad de ganar. Si solo estás tirando el dinero en un acuerdo y rezando, es más probable que pierdas. La cita también destaca la importancia de la estrategia. Si tienes un plan, tienes más probabilidades de tomar decisiones informadas. Si simplemente estás apostando al azar, es más probable que cometas errores. Por supuesto, Incluso si sabes lo que estás haciendo y tienes una estrategia, siempre hay un elemento de riesgo en las apuestas o inversiones. Sin embargo, si tomas el tiempo para aprender y prepararte, puedes aumentar tus posibilidades de ganar. Aquí tienes algunos consejos para invertir con éxito. Haz tu investigación. Aprende todo lo que creas sobre el evento o el juego en el que estás invirtiendo. Crea una estrategia. Decide qué tipo de inversión vas a hacer y cómo vas a gestionar tu dinero. Sé disciplinado, no te dejes llevar por la emoción y no inviertas más dinero del que puedes permitirte perder. Si sigues estos consejos, estarás en mejor posición para ganar dinero invirtiendo. Muchas gracias, Inteligencia Artificial.
1: Yo diría que en resumen, la clave para no apostar con nuestra finanzas es la educación. Entender lo que estamos haciendo y tomar decisiones financieras basadas en un análisis sólido, en lugar de depender de la suerte o de la incertidumbre. Lo que hemos hablado desde, desde que comenzamos el podcast, si no hay educación y no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestro paradigma, nuestra Ignorancia Es difícil cambiar nuestra persona. Por eso es que uno de, lo, de los primeros, aunque no muy agradables, experiencias que tenemos en la vida es salir a, a educarnos. Qué tipo de educación es fundamental, pero lo que, de, lo que tenemos que adquirir de eso es que no tenemos que dejar de, de aprender.
0: La disciplina es muy importante también.
1: Sí, de hecho cualquier ciencia que tú estudies en una institución académica superior te obliga a tener una estructura disciplinada de tantas horas que tienes que tomar clase tantas horas de estudiar, eh, eh, evaluaciones.
0: Y se van a los no, detalles algo... también. Te, te obligan a escribirla. Hay que, hay claro, que escribirla. Claro, sobre todo escribir.
1: escribir. En, en el nivel superior es mucho escribir. Yo diría más escri- leer y escribir. Porque eso es lo que te va a llevar a razonar. Y... Sin olvidar de poner en práctica todo. Porque yo puedo aprender mucha inversión y nunca invierto. Aprender del ahorro y nunca ahorro.
0: Ya no hay que olvidar la primera cita.
1: Puedo aprender a ser muy buen trabajador y nunca he trabajado. trabajar. Ya. Solo he estudiado, hay... ¿no? ¿Nos quedan dos citas?
0: Quedan dos. La, la penúltima cita dice, las grandes oportunidades no se ven con los ojos se ven con la mente. Bien profunda Está, ¿no?
1: Nuevamente, reforzando lo que hemos dicho en todas las respuestas. Por eso el título, Los Ricos Crean Dinero. Porque un rico no necesariamente puede tener todas las ideas, pero sí puede tener el dinero para contratar a aquel que tenga una u otra idea. De hecho, eso es lo que hacen los países ricos. Estados Unidos donde vivimos, ¿qué es lo que hacen? Busca alrededor del mundo, a través de las universidades, a todas las mentes brillantes para que vengan a estudiar aquí. Buen punto. Sí, porque no necesariamente el presidente, que podríamos decir la máxima cabeza de la nación, es, o no, yendo a la parte financiera mejor, Eh, Elon Musk no sabe, Eh, Elon Musk por ejemplo cuando hizo este loop, ¿cómo se llamaba eso que hicieron en California? Boring Company en Las Vegas, no en Las Vegas no, ¿en dónde lo hicieron? En San Francisco creo, ¿el túnel? Un hoyo ¿El túnel ese? ¿Cómo que se llamaba ese túnel?
0: Creo que el Boring Company.
1: Se llamaba Boring Company, creo.
0: Sí, ese es el nombre de la compañía. Ya bueno, pero Boring era Company.
1: un túnel en donde iban a poner una cápsula adentro y iba a ser expulsada. Él invitó a muchos ingenieros a un concurso, ¿te recuerdas? No llegó a nada, pero estamos ejemplificando... Como alguien con dinero no necesariamente tiene que tener las ideas, sino que puede contratar a las personas que las tengan. Uh-huh. O encontrar a alguien que tenga una idea que ni siquiera a él se le ha ocurrido.
0: Sí, porque ahí creo que hay el, el, el autor está tratando de crear la diferencia entre los ojos, que es como lo físico, la, lo tangible, y la mente, que es con lo, la, las ideas, lo que dice usted. Que
1: a la vez va, va enlazada con la última cita, mira, fíjate.
0: La última: lo que sabes es tu mayor riqueza, lo que no sabes es tu mayor riesgo.
1: Yo si fuera rico sabría esto, que con el dinero le puedo pedir a muchas personas que desarrollen mis ideas o bien que desarrollen sus ideas.
0: Facilita mucho, facilita muchas cosas el dinero. Me gusta esa cita, como dice usted, la analogía de la cueva. Que si no sé qué hay en la cueva, me, me puedo tropezar, quebrar un, un tobillo, caer o me muerde un murciélago con rabia. Pero si sé lo que hay adentro... Y lo peor entonces... de
1: todo es que puede llegar a tener tal magnitud de miedo que ni siquiera... Entro, poner un pie
0: ese sería el peor y ahí pues, supongámosles que había un, un tesoro dentro de la cueva y no solo por mi miedo a entrar me lo perdí
1: pero la analogía trata de las finanzas así que si sí hay un tesoro oh, yeah. Yo, yo puse esa analogía, esa parábola Lo que sea, que, que el temor No nos deja conocer Todo este mundo financiero Para salir de cualquier Estado que esté Y comenzamos diciendo esclavitud financiera, ¿recuerdas? Hacia la libertad financiera Puede que alguien ya siempre ha ahorrado Pero no sabe cómo invertir, todavía tiene miedo A la inversión, o a trabajar el dinero Él, ella, por eso lo que sabes Es tu mayor riqueza, si tú tienes dinero Y no sabes, ese dinero se, se va a petrificar Ahí, pero si sabes cómo Multiplicarlo,
0: se va a desvaluar por la inflación si no, si no lo inviertes. Yeah. Se nos acabaron las citas y se nos acabó el tiempo. Ojalá que la audiencia haya logrado escribir todas sus respuestas. Si aún no lo han logrado, tienen tiempo. La idea es que aprendan. Sí, si de verdad, escriban sus respuestas. No tienen que mostrársela a nadie. Pero el solo hecho de escribirlo es inexplicable el efecto que va, va a tener en sus, en sus vidas. ¿Qué más que decir sobre esto? No, ya terminamos las citas. Terminamos. Perfecto.
1: El próximo episodio va, sobre, va a ser sobre preguntas.
0: Son preguntas, yeah, preguntas específicas que nos va a hacer Don Robert.
1: Tuvieron, buen, to, tuvieron bien buenas las cifras. Sí. Están reforzando todo lo que nosotros estamos haciendo, enseñando.
0: Me gusta mucho cómo nos obliga a hacer introspección.
1: A mí me lleva cada vez más a aprender y aprender. Sí, es enriquecedor. Sobre todo cuando se ignora el tema.
0: Ok. <coughs> yeah. y así llegamos al final de otro episodio de finanzas y mayordomía espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos comente estamos en todas las redes sociales y por supuesto suscríbase y regálenos un me gusta recuerde que puede encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Google, Amazon Music y Audible, entre otros. También en formato de video, a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones por acompañarnos en nuestro viaje hacia ese lugar donde el dinero trabaja para nosotros, llamado Libertad Financiera. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.